0: Aleluia Boa noite queridos e queridas Tudo bem com vocês? Amém Quantos estão felizes por estar aqui nesta hora? Quantos estão prontos aí a, a entregar o seu coração totalmente Para aquilo que o Senhor tem a, a falar e a fazer? Amém Nós estamos vivendo é, Essas séries, né? E em meio a essas séries, coisas maravilhosas Nós temos ouvido testemunhos e podemos dizer que ah, nós também temos provado de coisas que Deus tem moldado em nossas vidas. E já tem um tempo em que as séries elas vêm se complementando, se completando. E eu acredito que essa que a gente está entrando agora, de glória em glória, é, fiz até uma rima agora de glória. Não, essa que a gente está entrando agora, ela vai ser ainda um pouco maior. Amém? Vai nos levar para um lugar um pouco mais profundo ainda Se crê nisso? Amém Então abaixe sua cabeça mais uma vez Fecha seus olhos E diga ao Senhor Para que Ele fale aí ao seu coração Faça sua oração por mim, por você Os crentes que hora já chegou aqui Amém? Obrigado Senhor Obrigado por essa oportunidade de compartilhar daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Jesus. Nosso coração é grato porque sabemos que não é por dignidade ou merecimento, mas é literalmente porque essa obra é Sua. O Senhor nos amou primeiro, nos alcançou primeiramente e por isso nós estamos aqui, Deus. Nós damos toda a glória a Ti... Na verdade, devolvemos toda a glória ao Senhor, porque toda a glória já é Tua. E a glória que tem tocado as nossas vidas, nós queremos devolver a Ti, para dizer o Senhor é o dono de tudo. O Senhor é o autor de todas as coisas. Por isso, fique à vontade para continuar movendo a obra do Teu Espírito Santo dentro de nós. E que seja de dentro para fora. Que seja algo que não vai ficar somente no oculto, mas que vai brilhar para a glória do Seu nome, em nome de Jesus, amém. Amém? Queria que você abrisse comigo em 2 Coríntios capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 18. 2 Coríntios 3, de 12 a 18 Quem achou de cheio Então vamos ler Tendo pois tal esperança Agimos com muita ousadia E não somos como Moisés que punha um véu sobre o rosto Para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos No fim daquilo que estava desaparecendo Mas a mente deles se endureceu pois até o dia de hoje, o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança, não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido, mas até hoje quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles, quando porém alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado, ora este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade… E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Amém? Queridos, eu quero analisar esse texto com você, nós lemos tudo agora, é, mas eu quero ir lendo também aos poucos, para trazer daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração nesse dia. E é um texto muito rico... Nós vemos aqui Paulo escrevendo nessa carta e mencionando a vida de Moisés Que é uma figura importantíssima da Bíblia Para o povo de Deus, para os judeus e também para nós E uma primeira coisa que eu notei aqui nesse versículo 12 É que ele diz, tendo pois tal esperança Agimos com muita ousadia E do que é que Paulo estava falando? Primeira coisa é que existe um princípio aqui Paulo está dizendo que a esperança que a gente tem, nos conduz a uma conduta. Dependendo de qual é a esperança que está no seu coração, ela vai começar a te conduzir a, a como agir, a qual decisão tomar. Paulo aqui está se referindo principalmente a, a glória que Deus depositou na antiga aliança e que tocou, Principalmente os judeus, e primeiramente eles, para que depois viesse tocando os gentios, mas essa glória, ela era uma glória passageira. Por que, que era uma glória passageira? Porque o homem é passageiro. E quando Deus deu essa lei, que emanou essa glória, Ele deu essa lei e essa glória a Moisés, a partir de Moisés. E aqui a gente já tem o um significado disso. Agora, por que é que, que a, a, tendo essa nova esperança, essa tal esperança, nós precisamos agir com mais ousadia, Paulo está dizendo? Porque essa nova esperança, ela vem da glória que é revelada a nós a partir do Filho de Deus, o próprio Jesus Cristo. Onde, é, quando havia um problema da glória passageira por causa de Moisés e as suas dificuldades, ele não, não acontece mais, porque Cristo ele vem com toda a sua pureza e com toda a sua perfeição. E nele a glória é permanente. Amém? Você crê nisso? Amém. E o, o versículo, versículo 13, ele começa a dizer: Nós, e não somos como Moisés que punha um véu sobre o rosto para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Queria que você prestasse atenção em uma coisa... Queria compartilhar um pouco a respeito de Moisés... Só para te dar uma base... Para você ter uma compreensão... É, não só a respeito de Moisés... Mas também do que essa série vai estar trazendo para a gente... Queridos Moisés... Desde o seu nascimento... Ele provou de uma vida que... Dependia de Deus... Se você olhar para a história... Você vai lembrar que tinha entrado um novo faraó, que estava governando ali sobre o, o povo judeu que estava, estava como escravo, desde os dias de, de José, né? devido àquela falta toda, José assumiu o governo, e todo mundo ficou submisso ali ao Egito, e passou-se centenas e centenas de anos, anos um, um, um novo faraó assume o governo, e esse faraó ele viu que o povo judeu era um povo muito numeroso, então qual que era a ideia? A ideia era que o trabalho do povo judeu fosse aumentado, para que eles não tivessem tempo de fazer filho, e não deu muito certo, porque mesmo com o trabalho aumentando, as rotinas aumentando, eles continuaram a se multiplicar, Aí esse novo faraó, ele, ele usa de uma outra sacada. Ele, ele vai nas parteiras, ele diz, olha, se nascer menino, já mata no ninho. Mas a Bíblia também vai dizer que as parteiras, elas temiam ao Senhor. E aí nós vamos lembrar o seguinte, queridos. Moisés nasceu em todo esse ambiente de hostilidade. E Joquebede, quando tem Moisés, coloca ele num cesto. Em Betuma, aquele cesto põe no rio. E ele vai parar exatamente... Na casa do faraó, e quem recebe esse cesto é a filha do faraó. Dá até uma dúvida assim, né? Se, se de repente ela não, não fez aquilo que o pai dela estava fazendo, de, de tentar acabar com os, os meninos homens. É, de repente, por ser da família, né? Porque às vezes a família acaba recebendo um prestígio aqui, outro ali. Então, às vezes, por ser a família, não, não precisou necessariamente sumir com o menino, vai saber. Só uma hipótese aqui. Só sei que esse bebê foi parar na, na mão da princesa e ela cuidou. Enfim, Moisés foi passando por momentos na vida dele assim, em total dependência de Deus. Um Pouco mais para frente, o, o texto vai nos contar que Moisés chega diante de um, de um cenário onde tinha um hebreu e um egípcio lutando um contra o outro. E Moisés entra nesse cenário e ele mata o egípcio acreditando que ninguém estava vendo ele, dali a pouquinho, num outro dia, ele vê dois hebreus brigando, e aí ele fica injuriado, e ele chega neles e fala, "Por que vocês estão brigando? E aí um dos hebreus vira para ele e fala assim, você vai fazer igual você fez com o Egípcio? Você vai matar a gente? Ele acreditava que estava escondido, mas não estava. E todas essas coisas que foram acontecendo na vida de Moisés, elas traziam um significado que envolvia a missão que Deus estava dando para Moisés ou havia de dar para ele de repente o egípcio que Moisés matou ali naquele confronto entre o hebreu e o egípcio representava o próprio faraó que Moisés tinha, teve depois que enfrentá-lo para tirar o povo de Israel do domínio dele e é interessante que depois que se tira o povo de Israel do domínio do faraó o problema não termina, porque o povo começa a ter problema entre si, e ter problema também com o Deus que tirou ele da escravidão, estão comigo? E essas coisas vão acontecendo assim com Moisés, nós vamos ver um pouquinho depois quando, Moisés, quando Deus faz o chamado, né? num dia totalmente comum, Moisés estava lá pastoreando as ovelhas de, do seu sogro, e de repente ele percebe que a sarsa ardia e não se consumia, e era normal a sarsa arder, mas ela não se consumir já era um, uma coisa extraordinária, e eu creio que de repente ali também tinha, um, um outro significado acerca da missão, porque, a sassa ali, ela poderia representar o povo de Deus, que estava sendo oprimido pelo domínio do faraó. Mas apesar do povo de Deus estar sendo oprimido, estar ali no meio de um fogo, ela não acaba, o povo não se acabava, por quê? Porque o povo era de Deus. E é Deus quem sustenta o seu povo. Irmãos, tem que ficar ligado comigo aqui, senão você não vai receber, hein? Aí a sarça nos consumia. Então Deus começa a falar com Moisés e começa a dizer para Moisés quem ele era. E começa a dizer para Moisés que, que ele tinha uma missão, que ele ia enfrentar o faraó. Moisés começa a entrar com uma pancada de argumento, dizendo: Senhor, mas eu, eu não sei falar, minha língua é pesada, e tem dificuldade. Deus até confronta ele, dizendo: Moisés, quem é que criou a boca, quem é que criou a língua? Não fui eu. Quem é que dá a capacidade de falar? Mas por mais que Deus tratou assim... Deus estava vindo com amor... Abraçando Moisés... E inserindo ele naquela missão... Porque era dele... E Moisés aprendeu esse lugar... De depender do sobrenatural... De depender do toque de Deus... Para algumas coisas acontecerem... Tanto que nós vamos ver... Moisés se relacionando com Deus... E a gente vê... Pelo menos pela palavra... A gente vê... Uma ou no máximo duas vezes... Moisés sendo um tanto que resistente com aquilo que Deus disse do contrário, ele estava sempre prostrado, prostrado, estava sempre buscando mas o povo de Israel vivia em teimosia eles viviam em uma onda que, que desagradava a Deus a todo momento todo momento buscando algum outro tipo de idolatria tentando se confortar no seu jeito de, de andar e de viver, de acordo com o que eles tinham aprendido no Egito, mas Moisés não, e o que é que diferencia o temor que estava no coração de Moisés, para o temor que estava no coração do povo? Era o tipo da relação, quando Moisés se relacionava com Deus irmãos, ele via coisas que formavam algo dentro do seu coração, e fortaleciam um o temor de seu ser, de modo que quando ele descia do, do, de um momento com Deus, ele não tinha como, não tinha uma outra opção, a não ser rejeitar aquilo que não era da vontade de Deus, e favorecer aquilo que era a vontade do Senhor, mas como o povo não subiu e não viu o que Moisés viu, então o povo tinha mais dificuldade em temer a Deus, e eu não sei se você está conectado, pegando isso que eu estou dizendo para você, porque se tem uma coisa que faz o temor do nosso coração diminuir em relação ao Senhor, é o tipo da relação que a gente tem com Ele. São as coisas que nós vemos ou deixamos de ver na sua presença. Alguns conseguem ver mais coisas, e não é porque são filhos queridinhos de Deus, mas tem gente que tem fome e sede, irmão. Quem tem fome e sede, vai conhecendo de Deus, vai, sabe, sendo... É, é, Aperfeiçoado por Deus Pelo toque de Deus E vai aprendendo a depender de Deus E Moisés vem com toda essa dependência E, e Quando ele subiu no monte Sinai Para receber de Deus as leis Só para você ter uma noção Moisés esperou por seis dias Deus falar alguma coisa com ele Deus só falou no sétimo Sobe seis dias A Bíblia não relata, mas possivelmente não levou um saco de comida. Simplesmente subiu para responder ao chamado de Deus que havia chamado ele. Sobe Moisés, aí seis dias, só aguardando. E o cenário? Uma nuvem escura. Um monte que fumegava, trovões, tudo que podia dar, dar medo na gente. Mas Moisés entrou na nuvem e ficou lá. Aguardou o Senhor falar e quando ele volta para transmitir aquilo que Deus tinha falado aos filhos de Israel, diz que o rosto, a pele de Moisés resplandecia, de modo que ele tinha que vestir um véu sobre o rosto, para não incomodar os olhos de quem estava conversando com ele, ele tinha uma mensagem a ser transferida, aí Paulo vai dizer, e não somos como Moisés que, coloc... que punha um, um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos naquilo, que estava desaparecendo e é como se Paulo estivesse dizendo duas coisas aqui para nós a primeira delas é que o que a luz que brilhava no rosto de Moisés nesses dias que estava coberto com o véu era uma luz passageira e momentânea que estava no fim como o texto mesmo sugere porque porque era uma luz que representava a lei os mandamentos a palavra de Deus para o seu povo Moisés subiu, Deus falou com ele, você vai se lembrar de uma coisa, quando Deus pediu pra, é, falou para Moisés que ele seria enviado até Faraó, Deus deu sinais para que Moisés fizesse diante do Faraó, lembra disso? Está acontecendo a mesma coisa, ele sobe e recebe a mensagem que é para trazer para os filhos e Deus deixa um sinal no rosto dele, para dizer, Moisés está com autoridade Essa luz que brilha Ela sela a mensagem que ele está carregando Aí Por que, é que essa luz ela vai desaparecendo? Queridos, porque Moisés ele não, não é o autor Dessa lei, ele não é o autor Desse mandamento, dessa luz E a luz Essa lei, os mandamentos, a palavra de Deus Ela se enfraquece Em nós, como ela foi se enfraquecendo No rosto de Moisés porque a gente não tem poder em nós mesmos para sustentarmos aquilo que Deus está falando, e está ordenando que a gente seja, e viva, aí começa esse exercício, esses setores, Moisés em um momento está diante de Deus, a luz brilhando, e enquanto está com Deus, não precisa de povel no rosto, abre comigo, é, é, êxodo capítulo 34, 34, 33 34, versículo 33 quem achou e vocês estão bons de Bíblia gente então vamos lá quando Moisés acabou de falar com eles pôs um véu sobre o rosto porém quando Moisés vinha diante do Senhor para falar-lhe removiu o véu até sair e saindo dizia aos filhos de Israel, tudo o que tinha sido ordenado, perceba uma coisa, o véu ele não servia para nada diante de Deus, na verdade Moisés não precisava de véu diante do Senhor, ele só precisava de véu diante do povo, Por quê? Porque a luz que brilhava no rosto de Moisés, era uma, era uma propriedade de Deus… E ela permanecia sem incomodar o Senhor e trazendo vida para Moisés. Enquanto ele estava se relacionando ali com Ele. Mas quando Moisés saía e ia se encontrar com os filhos de Israel, ele saía desse ambiente. E era natural que essa luz fosse saindo, por quê? Porque não era dele. E aqui nós vamos aprendendo um caminho. Porque se nós queremos andar com essa luz brilhando no nosso rosto. Não dá para a gente ficar distante desse lugar de relacionamento com Deus. Que é no lugar de relacionamento com Deus Que a gente recebe dessa luz E aí Paulo falou A gente não vai pôr um véu no rosto Porque algo novo tem sido entregue Aí vem aqui o versículo 14 Dizendo assim ó, Mas a mente deles Se endureceu Pois até o dia de hoje o mesmo véu Permanece sobre a leitura Da antiga aliança não foi tirado, pois só em Cristo Ele é removido. Abre comigo em Romanos, capítulo 7, versículo 14. Romanos 7, 14. Diz assim. Porque bem sabemos que a lei é. O que está escrito aí? Diga assim comigo. A lei é espiritual. Olha o versículo. Eu porém sou carnal. Vendido à escravidão do pecado. Olha que interessante. Isso que Paulo está declarando aqui. O véu só é removido em Cristo. Por quê? Porque... A, a, a lei que está ali sobre o coração, ou melhor, que está sobre, a lei que Deus trouxe a partir de Moisés, ela não é uma lei carnal, ela não é fruto do homem, ela não é fruto do nosso jeito, e ela não está fundamentada em coisas a se fazer, e é interessante a gente pegar isso, o cumprir da lei, não está relacionado somente a fazer coisas, pensa comigo, Deus não precisa que a gente faça nada para Ele, quantos, quantos concordam comigo, quem está junto? Deus não necessita que a gente faça nada, então por que é que Deus iria pedir simplesmente para a gente fazer coisas? E o texto vai dizer, Paulo dizendo que a lei é espiritual, sabe o que era a lei? A lei era um meio de Deus propor um caminho para que o homem se relacionasse com Ele, de modo que era muito mais importante o porquê daquilo que eles estavam fazendo, do que simplesmente o ato de cumprir, mas quem se apegou ao ato de cumprir, se apegou a uma outra coisa, que é fruto de uma religiosidade, porque o véu, ele serve como uma aparência também, quem olhava para Moisés e via Moisés com o véu no rosto, falava assim, ó, oh, é um homem de Deus, tem uma luz ali, não dá nem para se relacionar com Ele sem o véu, então o véu é essa impressão, é essa aparência, aí quando é lida a lei, ela é lida com este véu, por quê? Porque quem a lê pensa na aparência que ela produz para quem está o vendo aí começa simplesmente a fazer coisas, e a gente vai fazendo coisas acreditando que a gente está vivendo aquilo que é a vontade de Deus, a lei, mas a lei ela é espiritual, e quando nós entendemos que a lei é espiritual, nós precisamos entender que a lei ela provém da natureza divina, e entendendo que a lei provém da natureza divina, nós entendemos que não há como viver a vontade de Deus que é expressa aqui nos mandamentos, na lei, no seu coração para nós, a partir dos seus profetas, sem, sem a, a, o auxílio divino, sem o poder divino tocando a nossa vida, e aí de repente você vai, vai olhar para tudo isso que eu estou dizendo aqui, estou tocando tanto na lei, nossa, mas a gente nem está mais no tempo da lei, nós estamos vivendo a graça, mas querido, deixa eu dizer uma coisa para você, a lei novamente, né? ela não fala de coisas que a gente tem que fazer, a lei representa um caráter, e esse caráter é o caráter do próprio Cristo, então é verdade que a gente não está mais atrás de cumprir a lei, não, nós não precisamos mais cumprir, é verdade, Por quê? Porque Cristo cumpriu, e tem um outro porquê, que a gente também não consegue… então quando Cristo vem e cumpre a lei por nós, só nos resta uma coisa, dá um abraço em Jesus que nós mesmos, Senhor nós não conseguiríamos, o Senhor fez então nós te abraçamos e nós nos apegamos em ti para receber essa luz, para continuar tendo essa relação com o Pai para continuar vivendo e só em Cristo esse véu é removido, olha só o versículo 15, mas até hoje quando Moisés é lido, é lido é, é, devia ser lindo também, mas é lido. O véu está posto sobre o coração deles. E aqui vem uma parte interessante, presta atenção nisso. Algumas pessoas que se convertem, começam a vir para Jesus, principalmente aquelas que, que vão para uma igreja, que exige ali o uso de um terno, de uma gravata uma saia no pé e muitos outros requisitos, essas pessoas entendem que o fruto da sua conversão começa aí na roupa que veste, nos atos, ah, não, não posso falar mais palavrão, pelo menos na frente do pastor não, não posso mais ser assim, e ela vai mudando algumas atitudes do lado de fora. Aí passa um tempo, para ela é isso e tem pessoas que são até protegidas dentro desse ambiente, precisam às vezes de, de usar um terno uma gravata, para olhar para a roupa e lembrar de quem ele é, às vezes precisa, mas passa um tempo, e, e esse alguém vai percebendo, que ele mudou a roupa do lado de fora, mas algumas coisas não mudaram dentro dele, continua mentindo, continua enganando, continua fazendo um monte de coisa errada, Aí começa a pensar o seguinte, cara, não é mudar a roupa, tem que mudar o coração, que se não for renovado no coração, não há transformação. E aí a gente, como, como somos acostumados, a gente vai para o outro extremo, para dizer: não importa mais a roupa que a gente veste, não importa mais como a gente se porta, porque o que importa é o coração. E aí esse assunto, ele fica num lugar intocável porque onde que é o coração? o que é o coração? como é que o seu coração é renovado? como é que você sabe disso? aí vem alguém falar alguma coisa, é irmão, o que importa é o coração, mas está bom, mas, então vamos, vamos tocar esse lugar, e como é que a gente toca? como é que a gente sabe que está acontecendo uma renovação? tem a ver com um dos textos que a gente mais usa para falar de ceia, quando Paulo diz, examine o um homem a si mesmo. E a gente é muito rápido para examinar o próximo. Mas a gente tem dificuldade de examinar a nós mesmos. Porque é esse olhar para dentro do nosso coração que vai tirar a gente de um engano. E querido, se você levar a sério isso que eu estou dizendo aqui seus olhos vão se abrir para uma nova realidade em Cristo sabe, porque de fato não tem a ver com aquilo que as pessoas querem dizer ou não sobre nós, mas tem a ver como está aqui, e essa é uma pergunta interessante a ser feita, como está que a gente vai perceber que quando Moisés veste o véu, não tinha a ver com a vida dele em relação a Deus, porque nós lemos o texto, diante de Deus não precisava de véu, mas precisava de véu diante das pessoas e enquanto a gente não localiza esse lugar dentro de nós, essa verdade de como está o nosso coração, se a gente está sendo transformado de glória em glória, se a gente está se encontrando, a gente fica com esse assunto de que o, que o que importa é o coração, e escondido em algumas ações, que são parecidas com o véu… E o que nós estamos sentindo nesses dias, eu posso dizer até como origem, pela, pela relação que eu tenho com o pastor Hugo, o pastor Amanda, Cabi Gabi e a igreja. Nós entendemos que Deus está fazendo algo nesses dias na nossa vida. E eu não digo isso de maneira mística, mas eu creio que Deus vai promover em nós experiências. Sabe, experiências para trazer ao nosso coração transformação de verdade. Mas Paulo está relatando algo aqui, enquanto o véu não é removido, não há transformação. E esse é o lugar de se olhar hoje, de repente é a primeira pergunta que você precisa fazer a si mesmo. Eu estou nesse caminho de transformação do meu coração, porque isso ninguém vai poder falar de ti, é só você com diante de Deus. É sem o véu O 16 vai dizer assim ó Quando porém alguém se converte ao Senhor O véu é tirado <risos> E olha só que interessante Porque a gente pode pôr o véu e ficar olhando para nós mesmos e esse é o lugar do engano, é o lugar onde a gente patina e não sai. E a gente pode estar nesse lugar e ficar tentando tirar o véu. Então eu vou começar, ou melhor, eu vou parar de fazer coisas para Deus, coisas para as pessoas. E eu vou começar a cuidar aqui do meu coração, vou cuidar de mim. Ainda o véu está presente. Porque o véu só sai quando há conversão. E o que é essa conversão? É como se o véu tivesse aqui, ó. E o único jeito da gente sair daqui é levantando os nossos olhos. Para onde está Cristo? Que a conversão ela, ela é encontrada neste lugar onde nós tiramos os olhos de nós mesmos e nós colocamos no Senhor. Paulo vai, vai falar uma coisa: olha, é, é, quando vocês estavam distantes da lei do Senhor, vocês frutificavam para vergonha, nós frutificávamos para vergonha. Paulo dizendo. Mas em Cristo Jesus, nós frutificamos para a justiça. Por quê? Porque antes dos nossos olhos estarem no Senhor e estando em nós, o, o alvo do nosso coração e da nossa vontade, é satisfazer o nosso prazer, seja ele individual, coletivo, conectado à reputação ou o que seja, e dá para a gente estar num ambiente de igreja, dá para a gente estar diante de Deus, dá para a gente fazer um monte de coisa, mas com esse véu e com esse olhar voltado para nós, mas quando a conversão queridos, um detalhe ainda, dá para fazer olhando para nós, mas o fruto vem e normalmente é de vergonha mas quando a conversão e os nossos olhos se voltam para o Senhor então nós frutificamos para a justiça porque voltar os olhos para o Senhor, é voltar a receber dele a luz que nos clareia é voltar a receber do Senhor a glória Permanente, Sim. e diante de Deus não tem véu. Fala para o seu irmão que está aí do seu lado, sua irmã, é sem o véu. Fala para ele, <risos> ora, este Senhor é o Espírito. Versículo 17: e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E se você que está aqui é um ministro de louvor, com certeza ou se você já fez abertura de culto eu tenho certeza que você já usou esse versículo para comentar, para começar o culto fazer a abertura boa noite irmãos Pai do Senhor, vamos começar este culto se sinta na liberdade do Espírito, porque onde o Espírito de Deus está ali é a liberdade então você tem liberdade para pular, para dançar para cantar, para gritar e a gente entra num caminho para falar dessas coisas usando esse texto de base só que o caminho deste texto não é esse quando ele diz, aonde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade, queridos, ele está dizendo, a respeito da liberdade verdadeira, que é a que provém do não, que a liberdade não é dizer sim para tudo, isso é a nossa tendência, quando é que eu sou livre? É quando eu posso fazer o que eu quero, não, poder fazer o que você quer, é o que você mais quer… E você está escravo a isso. Mas há liberdade quando você rompe com aquilo que você mais quer. Para fazer aquilo que é a vontade de Deus. Pega isso. Quando nós estávamos livres da justiça de Deus. Nós fazíamos aquilo que a nossa carne queria. Mas agora nós estamos livres do pecado. Vocês não estão comigo hoje, meu Deus do céu. Livres do pecado. Ou seja, o pecado não domina mais sobre nós. Os nossos olhos estão nele. A gente encontrou a liberdade. Onde está o Espírito do Senhor? A liberdade. Quem recebe Jesus, quem crê e confia que só Jesus pode, é, é, poderia ter feito o que fez por nós. Essa obra redentiva. Sabe quem de fato, na semana passada ainda a gente falou né, da, da reforma que continua. Falamos das solas e uma delas é essa. Somente a Cristo. Por quê? Porque é Cristo que é merecedor de toda a honra e glória. Nós jamais poderíamos por nós mesmos. Mas Ele fez o que ninguém podia fazer pela gente. E quando nós entendemos isso, nós cremos no Senhor, nós recebemos o Espírito de Deus em nossa vida. Por quê? Porque é a questão de vida ou morte, nós estávamos em morte, até que Cristo chegou na nossa vida e nós nos encontramos com Ele, agora que nós nos encontramos com Cristo e cremos no que Ele fez por nós, nós recebemos vida, e esse Espírito vem para dentro de nós, e onde o Espírito está há liberdade, onde esse Espírito está não há mais prisão nenhuma, não há mais escravidão, ninguém segura mais a gente, pode estar fazendo a obra, pode não estar fazendo a obra, pode estar com o véu, pode estar sem, pode estar do jeito que for, de fato o Espírito está reinando lá de dentro, mas essa obra só acontece quando o Espírito reina, porque é onde o Espírito de Deus está, não é somente aonde a gente dá a liberdade que o Espírito está, mas, quando o Espírito está, nós somos livres para mais servir a Cristo Jesus e a viver a vida de verdade, você crê nisso? E todos nós, versículo 18: E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na Sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. Olha que maravilha, porque esse é o lugar da transformação. Eu acho que. É aqui que a gente começa a nossa série Que a gente vai começar a entender Por é que as pessoas aceitavam o convite de Jesus De simplesmente segui-lo Vem segue-me Querido, havia luz no rosto de Cristo E quando eu digo isso Eu não digo somente Não quero dizer que Jesus andava com o rosto iluminado A gente sabe que não a gente sabe que, que Judas precisou beijar o rosto de Jesus, para as pessoas saberem, para os guardas saberem né, que era Jesus, então ele não andava com uma luz de Jesus, mas a coerência é tão grande na vida de Cristo, de modo que ninguém conseguiria explicar, é o cego Bartimeu que vivia ali, à beira do caminho, e quando ouviu Jesus, que Jesus estava passando, ele se desespera e diz, Filho de Davi, tem compaixão de mim. E aí Jesus vem nele e, e pergunta, né? Queres que eu te faça? Eu, disse, eu quero ver. Então pode ver, seja curado. Pode ser, é, receba a cura e, e não precisa pagar nada por isso. Mas Bartimeu não dá conta, querido. Ele é livre, e quando é livre, decide seguir Jesus. Aí os discípulos vão fazendo essa volta. Recebe liberdade de Cristo e fica com Ele. Recebe de Jesus e fica. Recebe de Jesus e vai permanecendo neste lugar. Porque descobriu que não há luz em outro lugar. A não ser nele. E eu quero, quero de repente confrontar uma ideia sobre um termo que a gente tem, tem falado bastante. A respeito do Corandeu. Que fala de uma vida debaixo dos olhos de Deus. Deus. Deus está nos vendo e nós vivemos para Ele em tudo quanto nós fazemos. E isso é a mais pura verdade. Mas querido, é completamente diferente daqueles que se dispõem a estar diante de Deus para ouvi-Lo. O que nós estamos falando é, é de um lugar onde Moisés sobe e ele fica por seis dias e não fala nada. Mas espera até que Deus comece a falar. E quando Deus começa a falar, a face brilha, coisas acontecem. Ele, ele traz um destino para milhões de pessoas. Há diferença em você simplesmente entender que você é de Deus em tudo quanto você faz, para aqueles que nesses dias vão se disponibilizar para Deus e dizer, Deus, eu estou aqui, brilha a tua luz na minha face. Brilha a tua luz na minha face, porque eu não quero mais ser desse mesmo jeito. Quero receber a transformação do Senhor em mim, eu estou aqui para isso. E eu creio, queridos, que existe uma porta diante de nós, e falo isso de maneira até mesmo profética uma porta que não vai conduzir a gente, sabe, a olhar para trás, para saber o quanto a gente orou nesses últimos dias, mas é uma porta que está sendo colocada diante de nós, para um caminho de oração, para um caminho de proximidade, para um caminho de alguém que vai buscar a face de Deus até encontrar, um caminho de alguém que percebeu que sozinho e preso a si mesmo não vai, mas que precisa do falar de Deus, precisa da glória sendo liberada, e, e, e por mais que hoje nós não estamos presos à lei, a um templo, nós estamos presos a Cristo Jesus, e essa luz ela não vem de qualquer lugar, ela vem dEle, é quando nós estamos com Ele que nós vamos recebendo dessa luz a nossa vida, Quem quer entrar por essa porta aqui? Hoje é uma noite da gente atravessar esse lugar De repente você está aqui e Quem te olha vê O véu e fala assim Opa É homem de Deus, é mulher de Deus Mas queridos esse convite, ele fala muito mais do que a gente carregar uma aparência diante das pessoas. Mas é um encontro de nós com Deus, para uma vida diante de Deus, para Deus. De verdade, não importa mais o que as pessoas vão dizer. Mas uma coisa importa. A nossa vida diante de Deus... Nosso coração diante de Deus Quando Deus sonda o seu coração Fecha os seus olhos, vou te dar esse tempo Para você Olhar para dentro E a proposta é bem direta É sondar o coração É noite de ceia é noite de examinar a si mesmo... e não é mais uma noite... como nós sabemos que ah, daqui a pouco vem o primeiro domingo de dezembro... e a gente vai examinar de novo... não, não é sobre isso... mas de fato eu creio, existe uma porta diante de nós... para um caminho de transformação... e não é um caminho de transformação promovido por nós... na verdade faz tempo que a gente está tentando mudar ou se mudar... alguns de repente estão aqui hoje e entraram para este lugar... De, de, de desistir até mesmo, de tentar se mudar. Ah, eu sou assim mesmo. E eu não quero mudar a sua cabeça. Eu acredito que você seja assim mesmo. Não acredito que mude, não. Mas eu acredito em Jesus. E eu acredito que quando a gente abre a porta do nosso coração, querido. Que quando a gente se dispõe diante dEle... Ah, misericórdia de Deus nos abraça, nos alcança Alcançou Moisés É noite de passar por essa porta sem o véu Porque o interesse de te ver não é mais meu E o interesse de Deus também para com você Não é aquilo que você pode simplesmente realizar a Ele e uma das vezes, ainda de olhos fechados, uma das vezes que o pastor Luiz Germino esteve aqui na cidade, ele disse algo que a gente nunca mais esqueceu, aquele momento quando Pedro quando é, é, é encontrado por Jesus, e Jesus pergunta para ele, Pedro tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas, para dizer para Pedro que a base de apacentar as ovelhas não era um amor por elas, Mas era o amor por Ele Me ama? Então faz E essa é a base Porque do contrário perde o sentido E esse caminho não é um caminho de tristeza Que eu estou anunciando aqui Nesta noite Essa porta que está sendo colocada diante de nós Nesta noite Não é para um caminho de tristeza É morte sim Mas é uma morte que a gente agradece por ela vir porque é a morte que nós acreditávamos que era a vida É a morte baseada em nós mesmos Na verdade, enquanto a gente não tem os olhos abertos Para a gente, a gente está vivendo Paulo também disse isso Olha, eu vivi até me encontrar com a lei Quando eu me encontrei com os mandamentos Eu percebi que o pecado havia se refeito, se resistido E eu morri que não há como viver a vida que Deus propõe para nós. Sem se divorciar dessa vida comandada por nós mesmos. Não há transformação na nossa vida, no nosso coração, no nosso caráter. Se nós não nos encontrarmos com Deus nesse lugar de luz. E esse lugar de entrar e dizer, Deus, eu não vou sair enquanto o Senhor não falar. Quero te esperar aqui. E entender que experiências como essas vão promovendo a nossa fé. E vão fortalecendo também ela dentro de nós. A gente não ora mais tanto porque a gente não depende mais tanto. E com certeza, se nós não estamos nesse caminho de nos encontrarmos com Deus. De ir na oração... Nós estamos buscando caminhos de nós mesmos. E as intenções, na maioria das vezes, são boas. O problema é que não existem só os pontos de chegada das decisões. Pega isso que eu estou te dizendo. Não, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo Quero fazer aquilo outro E legal, tudo que a gente quer fazer é muito bom É muito bem intencionado Eu acredito que não tem ninguém aqui hoje Planejando tirar a vida de alguém Fazer mal para o outro Eu tenho certeza que são planos bons Mas o que a gente esquece É que existem caminhos para a gente chegar nesses lugares E só permanece firme nesses caminhos Quem se encontrou com o caminho real e verdadeiro quem está abraçado em Jesus Cristo e entende que é Ele que fortalece os nossos dias. Aproveita esse momento para você falar com Deus. Nós vamos, nós vamos orar depois da canção. Juntos, mas agora você já pode orar. O lugar da transformação é diante de Jesus nada mais transforma o lugar da transformação é aos pés dele o lugar da transformação é diante do brilho da luz da face de Cristo Senhor Deus Tu és Altíssimo e Tu és Deus de longe mas também é Deus de perto segundo diz a Tua Palavra Tu és o nosso Pai nós nos rendemos diante de Ti, nós declaramos, ó Deus, a nossa dependência do Senhor. Às vezes nós nos esquecemos deste lugar, ó Pai. Como, como escreveu o David. A criança, às vezes, começa a crescer e se esquecer do quanto depende. Mas, Deus, nós nos lançamos diante de Ti e novamente, ó Pai, como filhos que dependem do Senhor. que há um desejo dentro de nós, Deus, e é de recebermos de Ti, ó Deus, a transformação, nós queremos, ó Deus, aquilo que vem do Senhor, ó Pai, nós cremos que Tu és o único caminho, e mais do que isso, não há vida maravilhosa, não há vida mais, não há vida melhor, mais plena, do que a vida que o Senhor tem a nós, ó Deus, em Ti está, ó Pai, tudo que nós necessitamos, em Ti está todas as respostas, porque o Senhor é o autor de todas as coisas, nós cremos assim, essa é a nossa fé, nós pecamos e perdemos o nosso lugar de relacionamento com Deus, mas o Deus Todo-Poderoso enfiou o Seu Filho sem pecado para assumir o pecado que nos distanciou, mas porque ele não tinha pecado, a morte não o conteve, não pôde segurá-lo, porque o salário do pecado é a morte, mas quando não havia pecado em Cristo, a morte não poderia segurar, e o Senhor colocou diante de nós uma porta e um caminho, Jesus. E nós queremos render o nosso coração diante da Tua presença, nós clamamos a oh Deus para que Senhor venha, o Pai limpe toda a poeira que por algum motivo subiu aos nossos corações e tapou os princípios que nós havíamos aprendido sobre a oração, sobre o clamor, sobre a vida contigo nós clamamos que venha o vento do Espírito Santo e sopre sobre nós de modo que o nosso coração volte para o Senhor, e nós voltemos àquilo que o Senhor plantou dentro de nós, Jesus. Sim, nós não vamos fazer, ó Deus, como Moisés fazia, de se acomodar, porque estava com o véu. Mas nós tiramos todo o véu, porque nós não estamos hoje mais apenas diante de homens mas nós estamos diante do Senhor, e diante do Senhor não adianta véu, diante do Senhor não adianta a folhinha da figueira, ela não cobrirá as nossas vergonhas, porque a única coisa que cobre as nossas vergonhas e o nosso pecado é o sangue de Cristo, é o sacrifício que foi feito, é o castigo que nos traz a paz que estava sobre Ele. Nós nos rendemos diante de Ti, Senhor, sem o véu, sem o véu para sermos transformados de glória em glória de glória em glória brilha a tua luz neste lugar brilha a tua luz em nossos olhos, brilha a tua luz em nosso coração nós levantamos os nossos olhos de nós mesmos e depositamos os nossos olhos em ti que haja conversão 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 do olhar do coração nós nos voltamos para Ti Senhor e entramos por essa porta de clamar pelo Senhor, de viver para o Senhor de nos aproximarmos e sabemos que Tu és a nossa fonte é de Ti que fluem todas as coisas Jesus nós declaramos isso com a nossa boca, crendo com o nosso coração, também para que os nossos ouvidos e o nosso espírito ouça. Jesus é a fonte de toda a vida, Jesus é a fonte de toda a vida, Jesus é a fonte de toda a vida, Ele é a fonte, Ele é a fonte... Oh, ele é o caminho. Oh, ele é a origem. Nossa origem está em ti, Jesus. E é para ti que nós voltamos, Senhor. É para ti que nós voltamos, Jesus. Para encontrar este lugar dentro de nós. O lugar do Senhor. Deus. mm -hmm.